0: 你对于如何定位自己的职业，有没有曾经感到非常困惑？或许有一些人现在就是正处在一个迷惘的人生交叉点，然后也在思考说：“哎，现在在这样子的资讯时代，是否该转职？然后甚至是成立自己的一个个人品牌，成为斜杠？身为我们这一代的年轻人，入了职场几年之后，可能会发现说：‘哎，现在圈子的工作’。”或许不是完全的适合自己，或者是符合自己对于未来的想象，那也会开始去想说，到底如何做出改变。今天呢，我们邀请到了一个我仰慕已久，然后也每天都在追踪的一个自媒体经营者、资深社群行销人 S 编，来跟我们分享他过去呢，从大学毕业后去异国墨西哥。工作的经验，然后再加上之后去西班牙学行销，在那边进入了时尚产业做行销媒体人。再到现在回了台湾之后，做了几份工作，发现哎，跟自己的想象好像不太一样。然后也觉得自己想要做出改变。在去年的时候呢，自己决定离职出来创业。那今天我们就会一起来听听 S b n 跟我们分享他这一整段的经验，还有他为什么想要推出自己的课程，叫做《生涯定位设计课》。他到底适合哪些人来购买，然后去学？习。然后从中大家可以获得什么？我个人觉得最佩服的就是他，其实已经在时尚媒体界啊，就是很资深，然后也有人脉，然后也在非常大有名气的公司工作，明明就是一个感觉是人人称羡。的工作，<笑>就是你可以常常跟明星相处啊，然后你又可以发挥创意去实践一些自己很创新的想法。那为什么他当初会选择离开，然后开始创业呢？今天就让我们来听听 S 编他的故事吧。Hello， 你现在收听的节目是《那些学校没教的事》。我是 Janet， 是这个节目的主持人。在这里，我们会分享各种关于自我成长以及打造软实力的实际应用工具与心法。我致力于分享如何学习那些传统教育没有教导我们，但是可能影响我们达成人生成就的各种技能。今天呢，节目邀请到了一个我线上仰慕的对象，呵呵相信非常多人都认识他。他是一个资深的社群行销人 ，S 边他在他的 IG 上面呢、啊，分享了非常多跟植牙相关的一些资讯或者是经验分享，我都个人都觉得非常有收获。今天呢，就超级荣幸可以请 S 边来我的节目，跟大家分享一些植牙软实力，还有他自己是怎么从知名时上媒体公司呢？为什么离开了那里，然后开始自己的创业经历？所以欢迎 S 边 ，Hello， 大家好 ，Hello， 请 S 边来跟我们大家自我介绍一下。如果就是有人不认识你的话，可不可以请你先跟我们分享你过去的经验啊？然后现在在做什么？
1: 好，没问题。我之前呢，就是呃，大学的时候，其实我是念西班牙文系的。那那时候毕业啊，我就直接到了呃，墨西哥的一家台商的公司工。做了五年，那那是一间就是有点像是外贸公司啊，它就是进口台湾啊、大陆的一些呃手工艺材料到当地去呃批发这样子。那后来我。在那边待了五年之后呢，又到了西班牙去念欧洲设计学院，攻读时尚产品行销硕士。一年，硕士的那一年期间，也一边在西班牙当地的快时尚公司 Mango 担任视觉陈列师。后来回到台湾之后啊，我又在一年内换了三份工作。那一段期间，我一开始其实是先到了一间时尚的买手店担任视觉行销经理。嗯，那后来又到了就是 e r o 担任社群行销的部分。呃，最后又跑到了 L 杂志去做社群行销，这样子，就是在一年内就换了三个工作。那在去年十月的时候呢，嗯、出来创业，成立了自己的工作室。目前呢、啊，我是属于呃自媒体个人品牌的社群顾问，那致力于帮助更多内容创作者呢被看见。同时，我也是一名讲师，偶尔会开办职涯个人品牌相关的讲座。以外呢，目前也有推出自己的线上课程，这样子。
0: 好，欢迎 S 边， n 的资历非常的丰富。<笑>那我觉得会想要了解一下你个人之前是为什么，就是从念西班牙文系，嗯、然后开始就是默默的转战社群经营啊，就是那、嗯、那一段怎么样转换过来的？
1: 哦，你是说我一开始在墨西哥是为什么要跑到这个系、这个学校里面念书吗
0: ？那我们回过头好，好，你当初在墨西哥工作的时候，嗯、然后就是觉得说，哎，自己想要多进修嘛，或者是你对于行销特别有兴趣，所以你就去念。哦，对，因
1: 为我其实，在那五年的工作是有一点像是。做连锁店的店经理这样子，所以在那过程中，我就有发现说，我自己对行销是很有兴趣的。可是，在那五年期间，其实我有认真的去回想我自己的兴趣是什么，因为我不想要再被西班牙文这件事情给绑住，就认为说，哎、欸，我可能不是只有西文这个能力嘛，<對>所以我就蛮。开始去诚实面对自己的兴趣，其实我是很喜欢时尚这件事情。只是以前在台湾，人家如果你说你喜欢时尚，人家就会觉得你很假什么的
0: 。然<笑>后来
1: 到墨西哥，我开始。嗯，认知到这件事情之后呢，我就搜寻看看有没有像这样子有时尚又有行销的科系，然后就被我找到了，就是在西班牙有一个这样子时尚产品行销的硕士可以念，这样
0: 。哦，所以你念完之后，然后就开始等于说找相关的，就毕业之后就开始哎、欸、念书，跟之后毕业就开始做相关的产业，所以是这样子进去。嗯嗯、欸，应该不算
1: 是哦，<白>因为其实我是在念硕士的时候嘛，那时候在西班牙是、嗯、呃念硕士只要一年，那那在那一年呢，其实我刚开始进去这个科系的时候，就马上去找那个植癌的。就是帮你有点像是职业辅导老师，我就去找他，<對>想要问他说怎么写出一个可以适合进去西班牙当地公司的一个履历，因为他们都是用 Linking Linking 嘛，老师就教我们啊。那那时候其实，在那同步的时候，其实我一到西班牙我就立刻找工作，所以我那时候就在 Linking 上面找到 Mango 视觉陈列的这个工作
0: 。哦、那那时候也是毕业后才。开始工作吗？还是也是算是一边工一边念书一边？我、oh, 一边
1: 念书一边工作。我是白天去上班， oh, 然后晚上去上课。这样，因为我们是夜，呃、不是夜校，就是我们那个系上啊，其实很多半的课程是，远、呃、距的课程，然后只有有一些是必须要。到班上去念的
0: 哦，那可是我这边就是还蛮好奇，想要多问。那那你那时候准备念书嘛？然后为什么是觉得这么心急，嗯、想要赶快找到一份工作？是有可能签证压力吗？还是说就是你觉得你想要赶快看看自己是否可以留在西班牙工作？没错，这
1: 也是一个原因之一，就是会想要看看说自己能不能够留在西班牙。因为我其实还蛮喜欢西班牙的，然后有也是因为我自己就是是效率狂吧。<笑>应该是我的粉丝都知道我是效率魔人，<笑>就是我很<对>我我不喜欢等待，然后我知道说我晚上我喜欢时间被占满的感觉，然后我晚上的时候。呃，不是我的课程都是晚上嘛？那我就知道说我白天有很大的空白时间。如果说学校本身就有这个资源，我就一定要去利用它的那一种。那所以我知道学校有这个资源之后，哦、我就觉得说我要立刻的使用它，我不会等到，因为等到毕业了，我就可能也不会回到学校里面去找那老师了嘛。那既然白天有时间，<对>我就白天去工作，然后赶快卡位，就是。挂着学校光环卡进这个圈子里面，我觉得是最快的。当时的想法是就这样蛮单纯的
0: 。可是你那时候就是投履历的时候，就是以试试看的心态吗？还是那时候就是说不管怎么样，我一定要找到一份工作？因为我觉得很多时候会是有一种、嗯、像我啦，就会觉得说哦，可是我可能还没有准备好，或者是我想要换工作，<笑>但我觉得我自己经验或知识还不足。嗯
1: 我无论如何都想要找到、欸<對>，哎，<笑>我是一个就是做决定，我就是我要做到这件事情，<笑>我没有说可然后好或不好或中间就是如果我设立这个目标，我就是一定要找到，所以我那时候非常积极，甚至是而且我的目标很明确，就是我一定要西班牙当地的品牌不可，对，我不想要，因为很多人都到当地还是会去可能大陆的品牌呀、啊，或者是说因为这样子比较好。嗯方便嘛，大家都讲中文。对，<笑>可是呢，那<對>我就呃没有很,很喜欢，但我想要就是更融入当地的文化，所以我后来才是在 l i n k i n g 上面找工作。那很幸运，刚好是 Mango 那时候，大家在拓展。在马德里有拓展了一间数位旗舰店，那总共有两千多平。哇！ <Wow. S 1> 那那个旗舰店很狂，它就是有两千多平，就像百货公司那么大。我们还有自己的后花园等等。那我等于是进去里面的元老，就是从他还没开店 <Wow. S 1> 展店的时候我就先进去了，然后做视觉陈列之外，那时候他们还请了很多从法国、啊、意大利来的，就是那种很时尚的视觉陈列师来教大家，然后。呃，一直到开幕，总裁来，然后记者会全请了全欧洲最有名的那些 KOL 来我们的店里，<对>我都呃<对>也参与其中，就是哦、呃，可能带他们去见识一下我们的数位试衣间呐、啊，等等等。那那时候也是我觉得蛮大开眼界，就是从来没有见过哦这么大的场子，因为那是我人生第一次在时尚圈工作嘛，所以当下就觉得<对>哦。兴奋的
0: ，你稍微可不可以解释一下视觉陈列师这个职位一般来说包含哪些工作内容、嗯？其实视
1: 觉陈列师他大部分的人一开始会觉得说，哦，他可能就是摆衣服或者是帮那些 model 穿衣服而已。但其实他有非常多的学问，就是他包含<對>除了你必须要很了解当季的时尚趋势，跟你。懂一些造型跟穿搭之外，就是你还要很懂色彩学。嗯、比如说，假设我进去这一家店，你要很懂那个销售的心理。比如说，我们那<對>那怎么吸引人？对，怎么吸引人？怎么样让他想买嘛？对不对？对。那那个时候呢，就是我们那一家店有很多层楼，那我们是开在就是马德里，有一点像是那个。嗯，香榭大道的那种地段，就是最贵的， oh, <okay. S 1> 全世界最贵的一条街。对，那个、对嗯，没错。然后我们那当时 Mango 的策略就是这样，因为其他可能你们在台湾看到的 Mango 都是比较嗯平价的少女，或者是有的是上班族的衣服。<对>可是，在我们那家店呢，有设计师专门推出，可能一套就是要几万块的，就是秀服。那在我们那家店的策略就会是，因为你要吸引贵妇走进来，贵妇他们的心理是什么？他们就是不会想要买那些平价的衣服嘛。所以呢，我们在视觉陈列师就会考量到这点，我们会去想象贵妇她平常的生活是什么，就是社交，或者是特别有一个什么样的 event， 他会想要走到这条街来买东西，或者是他送礼。那所以，一楼的东西绝对不能便宜，然后一定是礼服类的东西。那才能够吸引这些贵婦走进来。嗯、通常这些贵婦，他们都会带小朋友来，所以青少年、青少年女的衣服就会在楼上。那刚刚讲到就是陈列嘛，我们那时候也学到很多东西，就是我们总部在巴塞隆那。那巴塞隆那，它就会每天寄，就是那个你应该怎么陈列。比如说，呃，右边这排墙它会有自己的主题叫，叫假设它的主题叫 Silver Night 好了，银河之夜。那我可能根据这个银河之夜，然后它会给你一些元素，比如说银河之夜应该要有亮片、金属、银色、灰色、黑色等等。那我就要去找出这些礼服，嗯、然后帮这些就是搭配这套墙，然后再来更深的学问是，你可能要站到对面那个墙看过去，要怎么样摆<笑>看过去的那一些杆子。让他看过去眼睛是舒服的，<对>就是那个色彩的陈列也是一个学问。这样，然后可能这个墙壁它上面逛街的时候有逛街视角嘛，你往下看你一定要摆鞋子，<对>往上看通常会摆包包
0: ，<笑>有
1: 点像是这样。
0: <对>哇，对我我那时候就觉得应该是蛮多学问，可是你嗯，应该我觉得很少人从事这个领域，所以想要多问一点，<对><笑>没问题。我知道你很喜欢西班牙，那你为什么当初决定回台湾？然后回台湾的工作经验又又蛮多了，然后可不可以聊一下那那时候的经验是什么
1: ？其实当初要回台湾的故事也一点点，有一点点多，<笑>就是我那时候其实差一点也要成为 Inditex 集团 Bershka i 的亚。泰区的产品经理，那嗯，大家应该知道 i n d i d e x 是什么吧？它旗下就是有 Zara、p r e m i e r Bershka， 大概十几个品牌。嗯、台湾熟悉的就是这几个嘛。那那时候就其实我面试了五关，第一关是在学校，然后后来是我们跑到 Zara 的 showroom， 一个空中 showroom 嘛、啊。他从整个西班牙里面选出五几五十几个学生进去而已。那后来另外三关是 Skype 面试，那就在第五关的时候我就有拿到 b e r s h k a 的 offer。可是那时候我就立马写了，<对><笑>就是立马写了一封信，就给那个人资，就说，哦，不好意思，我已经收到你们的那个 offer 信，然后因为我现在那个学生是学生居留，那如果公司要帮我办工作签证的话，又需要什么样的文件呢？就再麻烦你们喽，跟我说一下。对，对结果写完这封信的时候，大概两三个月我都没有收到信，回信，天<哪>，我就，对，我就大概知道说发生什么事情了。那后来。就在第三个月嘛，我就收到信，他说：“哦，不好意思，因为公司经过评估之后，认为要再帮一个新人去办一个工作证呢，是需要花费更多的时间。那所以我们因此我们选择了另外一位。
0: <笑>”啊，这也太
1: 这从天堂掉到地狱的感觉。
0: 对啊，而且这个职位感觉是很资深的职位，他们居然不愿意、嗯、年薪
1: 百万的职位，啊、所以我当时其实啊，有种痛恨感。对，对啊、那
0: 天<哪>后来
1: 就。没办法嘛，因为学生居留到啦，你就是一定得回台湾，这样对。
0: 对，所以你后来回台湾之后，就开始打算就是先在台湾找工作这样
1: 。嗯，没有错。其实我一开始就觉得回台湾试试看啦、啊，因为那时候也差不多要结婚了，那就觉得说，哎、嗯，其实搞不好回台湾是比较稳定的。<对>其实也有很迷惘，在回台湾之前，我还蛮迷惘的，因为我那时候我要告诉身边亲朋好友，就是台湾的朋友，说我要回去台湾咯什么的，然后他们都会说你不要回来，不要回来，因为那个那一阵子<笑>那一年，就是媒体疯狂报道什么台湾二十二 k 啊，怎样怎样的
0: 。哦，<那>我懂，一两年前吧
1: 。对对对对对，差不多那时候一直狂报道二十二 k， 然后什么鬼岛鬼岛，每个网友都在讲鬼岛。对对对对<笑>我朋友就是被洗脑，你知道吗？然后就一直跟我讲不要回来归岛什么的。我说你们干嘛把台湾讲那么差？我不信，就我觉得说那应该是媒体炒作。<對>结果回台湾呢，就发现、嗯、哦，哇哦，真的很恐怖，<笑><笑><笑>那薪水真的很可怕。所以，然后我又没有在台湾工作的经验，你知道吗？就是因為一毕业就到墨西哥了，<對>所以其实我根本不熟悉台湾的职场环境。嗯、那我也不知道求职的状况怎么样。啊那我第一开始不是到那个买手店做那个视觉行销吗？嗯、那个时候就是那个老板也跟没有跟我讲薪水，他就说：“哎、欸，你先做一个礼拜试试看。”然后我以为这就是常态，你知道吗？我以为说哦，可能台湾找工作就这样子。<笑><笑>后来我就问我朋友，他说：“的神经，怎么可能这样子？就是对，对我被骗了。”所以我后来第二个礼拜的时候，我就说辞职。了。嗯他开始跟应该是说第二个礼拜，他跟我讲说，呃，你的薪水大概只有多少多少，然后我就觉得啊，不到四万块的薪水，我我就跟他说，可是我有五年在墨西哥工作的经验，而且我是什么硕士毕业，然后我也曾经在曼谷工作过，然后他说好吧，那看你是硕士的份上，帮你加个两千，<笑><笑><笑>我就意识到台湾惯老板的威力。
0: 对，所以后来就就离职，就当下就觉得不行，不能待下去，然后就开始寻找下一个工作
1: 对。对，我就觉得我还蛮顺的，就是那时候觉得立刻不行的时候，我又立刻赶快开始投履历嘛，那就又马上找到另外一家是就叫做 e r o 他是台湾的已经经营二十几年的快时尚品牌，不过他年龄层就是比较高一点，嗯、所以可能比较少年轻朋友知道。那他在全台有八十几家分店，嗯、那时候。就是在里面刚好他要进开始他的电商，因为他一直以来都是做线下的，就是卖衣服这样子嘛。那后来他要开电商，嗯、就他在找社群营销。那我就也刚好顺势就是搭进去这个电商部，然后开始跟他们一起从电商草创的时期开始。<解>然后我在 IRO。做社群形象的时候，我那时候的工作是负责，就是像是时尚拍摄啊，然后有一些线下的 VIP 活动，然后偶尔我们也会做一些品牌秀的活动规划，那跟社群计划，还有一些像是品牌文的撰写，比如说可能要写一些时装的趋势分析等等这样子
0: 。那你当时就是因为因为像我看这些啊，就是拍摄，嗯、然后又有线下活动的经营跟规划，就是。这些东西都是你在当时可能念硕士就，就或者是过去在墨西哥工作经验有接触到吗？还是说你你是要累积起来这样子的能力的？没有啊，就是进去再学啊。<笑>对对我哦，了解。对，哇，那个、品牌也是蛮给你自由度蛮大的，对，就让你去去摸索、嗯。对，我觉得
1: 幸运的是，因为电商部他刚开始，然后他希望找的，其实时尚产业他们蛮。蛮现实的一件事情是，通常他们可能不一定要你能力很好，可他只是想要你这个人，他希望是一个有 sense 的人，或者是说他希望是你本来就。是有相关学历，或者是说你本来就在相关产业工作过的人，那其实我觉得有没有相关经验倒是其次，因为可能是之前他看我在西班牙的 Mango 做视觉陈列师，所以也觉得说，哎，相对觉得说知道我是可以的。这样，我觉得你有没有相关经验，不是大家找工作的。重点，而是你能够为这家公司做什么嘛？所以当时我有虏获到我那时候面试我的那个老呃主管的心，原因是因为我在去的时候，我就直接做一份行销企划，是替这个 e r o 那我在前期就先分析完这个品牌，它目前缺乏的是什么，那它应该要拓展哪一块市场，所以直接帮他做好 SWOT 分析，还帮他做好就是可能下个月他可以做什么样的行销活动，然后预算什么，还帮他抓出来。<笑>就是弄成一份很完整的行销报表，超主动出击。对，對<耶>可是我觉得这是好像我认为是就是应该要做的，可是好像很少人就是会去想这件事情，<對>我觉得是蛮可惜的。当时我的主管其实有跟我讲，不然我也不知道，因为我也没有在台湾工作过嘛。所以，然后<對>他就跟我说，哎、欸，其实他会。想要用我，除了是因为我之前工作经验很丰富以外，是因为我那一份报表有录获到他的心。他说他面试了二十几个人，没有人帮他们做这份行销计划，然后我其实还蛮惊讶的
0: 。<对><笑>我觉得台湾人好像没有呃这样子的，没有没有受过这样子的训练或教育吧，就是没有没有这个想法，嗯，就大家没有、嗯、没有学过这个想法，说哦，其实你可以。主动提供一些 offer， 或者主动你要主动展现你的价值是什么？对，这样子的想法比较像是被动想办法去别人选他的那种感觉。对，有一点。后来又去了 L， 那可不可以说一说你？嗯、因为你那时候开算是那时候开始大型进入到社群平台的一些、呃、经营跟优化嘛？对。
1: 嗯嗯，没有错。那时候其实，在 L 的职称也是一模一样，就是社群行销。可是因为公司大，然后我们这个 team 人也少，所以我要负责的事情很多。嗯、那其实主要平常 daily 的工作是着重在，因为 L 杂志它虽然有纸本杂志，可是其实我们主要营收是来自于数位的部分，是数位媒体。嗯，那。我们平常日常是在做网站啊、社群平台的优化分析，还有策略拟定，类似像是这样子。比如说，你可能要帮网站的数据分析呢，那是平常的 daily 的事情。但是偶尔可能就是要去规划哦，下个月或是下一季，我们的社群活动应该要做些什么，然后呃，发文的策略是要。就是去拟定一些策略，让这些发 FB t 文跟 IG 的编辑们可以照着这些策略去走，有点像是这样的工作。这是平常的。那其他的话呢，偶尔就是要配合我们还有另外的行销部门，他们会去接大型的活动，或是我们自己品牌发起的大型活动。大型活动的话，几乎都是全公司下去做。可是社群的部分，就是要去帮他们在网络上面宣传、包装跟 push 嘛。譬如说，像是 L 风格人物大赏，<是>上一届就在前一两年而已嘛，有大 S、小 S 都来啊，黄、嗯、子佼有来啊，他们还在那一场上面，就是就和好了嘛，和
0: 解，对,對，和解
1: <笑>啊，就是就是那一次，然后还有 L Run 啊，<對>还有台北时装周等等，第一届我们没有。我我只有参与到就是后台的报道，然后第二届的话，则是我们公司刚好有接下文化部的这个案子，所以就有主后，我主要负责就是跟名人宣传的这个部分哦。那时候是跟茉莉的 team 一起合作影音的宣传企划，嗯、那。嗯每个月还要替封面人物啊，还有特别采访企划的内容去做不同的社群发想。比如说，可能假设今天封面人物是 Hebe 好了，那我们可能就会请，<對>我就要写脚本，然后请 Hebe 去录制特别的线动，让大家去猜猜看，哎、欸、，Hebe 的各种小秘密。比如说，你猜 Hebe 有几个耳洞，哦、然后我就要帮他拍这样子，或者是访问。<笑>那偶尔就是要去跟拍封面人物去做侧路访问取材的这些动作。对，那。有一次也蛮特别的，比如说我举个有趣的例子好了，就有一次編辑呢， oh. 时尚編辑破天荒采访了综艺大哥们，那就是胡瓜、胡宗宪啊、郭<對><笑>、啊、子乾、顺哥等等的这些人，几乎应该是说时尚杂志应该可能是几乎是没有看过吧？对
0: ，很幸运，对对对，没有这样<對>我们就是要帮
1: 大哥们弄得很时髦这样子。<笑><笑>那那时候采访的内容其实未必是我们 TA。呃，就是年轻女生会看的。那我的工作其实就是要去包装这个内容，让大家对这些议题有兴趣，或者是说注意到这一则报道。于是那个时候刚好杂志要出的<是>初刊的日日期月份是中秋节，所以我们就配合中秋节做了一档时尚的长辈图。就帮大哥的一些时尚照披上一些很好笑的 slogan， 比如说，哎、欸，烤肉吃太多，小心会致癌等等之类。<笑><笑>那那时候我们的老板跟大哥们看到都超喜欢，然后也在就是很粉丝的赖群组里面有造成一,<對>、呃、一波疯传这样子
0: ，真的。嗯，哇，这真的是很有创意哎！所以你那时候就是算是这个背后计划的发想人就對了，对
1: 不对？没错，没错。然后就是要跟着编辑去，<哇>就是工作啊、沟通啊。然后我的目标就是要把我的创意。实现成化为实体这样子，然后把他们的我们其实没有产品嘛，我们就是要包装编辑的内容、行销内容这一
0: 块。好，那我们现在就刚好顺势讲了这么多，你过去工作的好处，<笑>又可以跟名人接触，又可以、嗯。发挥你各种的创意，然后把它具象化带给观众，然后呢，又就是、就是、常常可以跟名人打交道嘛。嗯、那你到底为什么当初想要离开呢？嗯
1: ，可能大家看到就是是一个光环嘛。那当然，你在大公司或者是大媒体工作是很辛苦的。<对>那我觉得这些身体的累都不叫累，因为有时候是心很累。<对><笑>我相信如果是线上正在听的朋友，应该就很有感，因为我自己觉得。那时候我是一个就是天马行空的人，就是有很满很满的创意。我是那种创意一来就会手跟嘴巴跟不上我的脑的那一种，<笑>所以我就会觉得说，哎，刚好因为 L L 它是一个很大的时尚品牌，其实它们也是蛮有要维持形象嘛。那有时候为了要维持形象，嗯、可能你就没有办法做，就是你的弹性就会比较小。那所以我就会觉得有点束、嗯、被束缚了。那虽然说时尚是我自己很喜欢的，嗯，东西就是我也很喜欢美的事物啊。可是我会觉得，在这个我明明就觉得说我自己可以做得更好，可是却
0: 被绑住了的感觉
1: 。对，所以虽然公司资源很多，可是为了要呃顾及很多事情，还有跨部门沟通等等等，你常常为了要实现一个创意，你必须要。一直被打枪，一直被打枪，要不然就是一直等，一直等。呵呵这个不能做，<是>那个不能做，对，所以就有了这样子的念头。
0: 嗯，姐，那你你当初是因为毕竟这还是我，我是想啊，如果是我的话，就是毕竟还是一个离开一个大品牌。然后你是准备了多久，或是有了有想创业或想离职的念头多久才觉得说哦，自己准备好了可以先走？还是说就是、有有没有给自己一个？标标准或衡量说好，那现在就是个对的时机离开
1: 。嗯，其实应该是差不多，呵呵差不多在第公司的第八个月，我大概就有这样的想法。可是原因是因为我接触了一本书，嗯、叫做《就是行动波西米亚人》的那一本书。对，现在对我刚
0: 刚你推对对对，我分享的那
1: 一本，那是我就发现了自有工作者，然后跟远距工作者这一群人。所以我有点，就是还蛮向往那样的生活。毕竟当时的我生活其实是有点跟工作绑在一起，甚至假日的时候我们还要跑活动、跑采访等等。那其实自由度有一点。蛮低的
0: ，就等于没有没有太多私生活，就对了。
1: 对啊，几乎是没有啊。我其实，在墨西哥工作的时候，就没什么私生活了，所以我就不想要再回。<笑>我觉得我已经辛苦过了，所以我觉得我不需要再像可能年轻妹妹那样，一定要熬那么久，就是一定要在这里面熬出头或什么的。<對>所以我就觉得说，我自己是有能力可以创业的。那你说什么时候开始？决定要不要离职，怎么衡量的话，是我会建议大家，如果你要衡量你什么时候走，你一定是自己要首先要有基本的存款嘛，大概可能是六个月的自由基金、嗯、或者是创业基金等等。<對>我那时候在国外赚的钱、嗯、本来就还有一大笔存款，可以支撑我走蛮久的，所以我。当下的我的目标其实不是以存款衡量，而是以我是否已经在这家公司没有东西可以带走这件事情来衡量。那那个东西，所谓就是、嗯、呃技能跟作品集这两件事。那当时我的技能其实都学光了，因为我每天都去上班的时候，都把上班开会这些过程啊，或者是脑力激荡的过程，当做是我的。技能训练课，职<笑>能训练课，对对，所以其实我技能都学光了。嗯、不过刚好卡在手上有一个台北时装周的案子还没有结束，然后我是主要负责那个名人的合作嘛，那我就有心里想说，嗯、如果我完成了的话，其实是很了不起的作品集。那时候我就有点两难，<對>可是心急如焚的我呢，就决定还是要先离职。<笑>我想说，我就有点陷入两难嘛。哎<对>，要走还是不要走？我想说，我就先提，那我就把问题丢回给主管。我就想说，如果他希望我帮他做完时装之后再走，我就留下。那如果说其实他不缺我这个人力，那我就可以先手刀离开。<笑>后来，哇，对啊，但后来啊，当然因为他们人力不足，然后我又是在里边算比较资深的嘛，资深的对，所以后来我也是留到整个时装周拍摄、宣传以及开幕秀结束之后，我才离开公司
0: 。哇，真。的。真的是听听你分享你的过程，呃，你的故事啊，就真的可以知道你这种下定决心就对，可以不顾，就是可以马上就是立立场坚定的执行。多了我就
1: 走了，<笑>都不管了
0: ，真的很厉害耶、欸！那你当初啊，是什么样的，算是什么样的契机开始你个人的 IG？ 然后为什么那时候会？主要聊职场相关的这些议题
1: 。其实，因为刚刚有说到，就是我在里面已经开始谋生了，想要离职的念头嘛。那当下的我，其实。我的想法就很单纯，我很只是觉得说，哦，那我离职，我就去当自由接案者，所以我就想说，那我开一个 IG 来弄成一个像是作品级的概念，我要在里面就是有点像是实验性质吧，就是是就是展现出 IG 可以怎么玩这样，嗯，所以我就开了一个账号。那至于为什么会聊职场呢？可能就只是因为当下的抒发吧。<笑><笑>然后，对我也无意间，觉得冲太大了，冲击很大，然后就抒发啦，就是对，对<笑>因为我的情况很特别是，是我一毕业就出国工作，所以我回来的对我的那个感受是比较有点文化冲击，所以我会觉得天哪，<对>台湾的这个职场环境实在太不公了，所以我就会想要把这个东西化成文字，<对>把它写出来。那至于 IG 的。目的并不是为了要做个人品牌，其实只是觉得说我之后要接案，那我要给业主看说，哎、欸，其实我很会玩 IG 哦，有点像是作品集的概念。也、oh. 欸、无意间发现，在跟同事相处的过程中，就是他们都会来问我关于职场的事情，可能就觉得我职职场经验很丰富吧。不过当下我是没有意识到这件事情，<對>因为你一个人在一直在过自己的人生的时候，你其实并不知道说，哎、欸，原来你的这个经验是可以分享的。就是你不知道你自己经验很丰富这件事，对，那也是因为同事一直来问我，<笑>所以我就会觉得说，哦，好像我我的观点是大家都很认同，可是却从来没有想过的，那就后来就决定是这个话题，对，对
0: 所以你那时候其实本来在。可能在开始这个账号之前，你就是以一个可能，就是已经大概知道未来想要自由结案，对，所以这个是一个媒介去帮助你建立作品
1: 嗯嗯嗯，当初只是很单纯的一个想法，嗯、然后后来为什么突然转变成做个人品牌，是因为就是在接触到各式各样的业主之后，就是后来我离职了嘛。那就开始接案，对。那接触到很多业主之后，其实我当下感觉还是很不舒服，就会觉得说我好像脱离了一个老板，但是要开始面临面对千千万万个老板，<笑>就是因为不同业主就是更多老板，变成一
0: 人公司，然后对
1: 对啊，那就觉得没有，就是没有想象中的舒服或开心，然后甚至是有时候你为了要接案，你可能必须要去配合一些你。不一定是认同他理念的人，那有些人就是那种觉得我付钱了，<对>是我给你钱，然后你就帮我解决，但我想要做的就不是这件事情，所以当时我其实的接案的对象有企业品牌，也有创作者，后来就等到手上的东西结束之后，停了很久。停了也没有到很久，大概快一个月吧，我就决定全部砍掉重练，嗯、我专心服务创作者就好。原因是因为后来我就成立了 PPCC 创作者爆米花计划这个社团，那我发现说我在跟创作者们相处的过程是开心的，<對>而且他们能够理解我经营 IG 跟社群还有个人品牌的一些理念，或者是他们也会觉得是认同的。<對>那我觉得说，那大家应该是。有相同的目标，这样子一起工作的过程是开心的，所以我就认为说，可能个人品牌是比较适合我，所以就朝向这个方向去走，就决定要专心服务自媒体们。对
0: ，原来，嗯，好，我在看你过去的 p o 剖文的时候啊，就有发现你。但但是是不是最近没有？就我最近有就有发现，之前有分享塔罗牌、嗯，对，<笑>然后我就觉得也太神奇了吧！怎么可以连 I G 上面？因为我我过我是没有很熟悉啊，可是过去就有,有被算过，可是,是人面对面嗯，然后我就想说，天呐，塔罗牌也可以用线上？那你有玩玩你可以用线上玩，没有玩啊！然后我就觉得也太神奇了，嗯、可是可是我就不太确,确定，因为可能你就没办法。很详细的解析嘛，嗯，所以那时候也是就觉得说，哎、欸，觉得这个可能是个很适合玩玩看的方法，<對>然后就就用嘛。还是说你平常就常会算会看塔罗牌
1: ？平常会不会？其实很少，但是它是我的兴趣之一，它也算是无意间摸索出来的兴趣。就是我妹妹会玩塔罗牌，哦、然后看她玩，然后我就会觉得哦，也好像蛮好玩，所以我就也来做做看。就无意间说发现我自己算的也还蛮准的。<笑>然后我就想说，那这个东西还塔罗牌本来就是在社群上，不管怎样一定有热度的东西，它的转发、跟分享还有互动都很高。<对>我当初只是也是一个单纯以社群人的角度觉得说，哎，这个东西可以成为呃做成 U G C 行销的一个一环。然后我那时候人数很少、欸，诶<对>，你在就是在玩塔罗牌那时候，我的人数才500人。<笑>然后哦，你真的，可是我是为什么会到500人呢？我是发了一个。塔罗牌，然后增加了三百多个粉丝，<笑>所以两从两百多冲到五百人是这样。然后我又想说，哎、欸，这好像可以固定每个月玩一次，对。后来就比较没有，<对>是因为我觉得也没那个必要了，对。就是塔罗牌，就是当做私人兴趣就好，嗯、因为前期还是在一个想要示范 IG 可以怎么玩的一个。呃，那个阶段嘛，那现在是专心做个人品牌的话，<对>我就认为说，塔罗派它并不是一个主要符合这个 I G 账号应该要有的东西，它只能说偶尔拿来跟粉丝互动的一个桥梁。
0: 对对，从去年十月啊到现在半年多来，嗯、你觉得从一个大企业到现在自己创业，有没有觉得有什么心得，或者是过去你觉得哪些事情你觉得做了很对，帮助你快速成长？然后哪些可能是你觉得如果可以重来会想要会想要改变的？其实做的很对的事情，就是我
1: 觉得大家应该可能也都感受到，我就是一个很充满行动力的人吧。就是我只要设立目标，<对>然后我就一定会去达成的那个行动率。呃，就是那个那个目标这样。但我从来都不会想说，我不会想着后果，而是一直想着目标这件事情。我是觉得是做的最对的。嗯、很多人在设立目标或者是在追寻梦想的过程中，他一直在想的是后果。他每踏一步，他就会想一下<对>，我做这件事情可能会。呃，可能会做不好啊，可以怎么样啊？可能怎么样啊？但我不是，<对>我是觉得说，只要做这件事情，<对>有可能可以达成我那个目标，我就要去做。例如，我当时想要去西班<对>、呃，想要留在西班牙。所以我很积极地去认识老师，然后很积极拓展人脉，然后甚至打进就是也是同样都是外国人想要留在西班牙人的圈朋友的圈子里面，然后或者是说进去 m a 我是认为不管今天我没有想过说我到最后会可能会发生什么后果，可是我只是觉得说这每一步如果可以帮助我达到这个目标，我就去做，这是我做的最对的事。嗯那对做最错的事情，就我也从来没有想过，也也想不太到，嗯、因为我就是一个一直往前看，<對>不会往回往后看的人。对
0: ，<笑>對那那我觉得我这边想要补问一个问题，好啊，因为其实我觉得不去太顾虑后果，这是一个非常好的优点。可是我觉得很多人呢、啊，像我认识的人，他是可能他做一件事，但是他不会去反思这件事的成效。嗯，然后或者是去做调整，嗯、那它就很容易导致一直犯同样的错，或者是说看不到显著的成长。那你个人会过会对于，比如说你你现在有个目标，然后你做了某件行为，嗯、然后你会怎么样去 evaluate， 就是你会怎么样事后去评估说，哦，那这一件是哪些地方特别好，那我之后应该多做，或者是哪些事就不应该做，嗯、这样吗？
1: 对，比如说当时我不是说我设立目标是留在西班牙嘛？那我其实那时候这么迷惘的原因，就是因为刚刚讲嘛，大家说回台湾薪资会很差等,等等等。那还有再加上就是我的签证也快到期了。那其实签证快到期，我有很多个做法。是呃，我当在马德里当地有很多朋友，他们是会推荐我说，哎，其实。大陆人可以帮你办，呃，用一些方法帮你弄到居民居留证嘛，对不对？然后对对对对，然后或者是说，甚至我身边很多。嗯，当地的朋友都会跟我说：“哎、欸，我跟你说，还有什么什么课程你可以报名，你可以花钱买这个课程，你还可以继续留下来。<对>那你就会陷入两难呢、啊。<对>这时候其实就是你生命中的一个检核点，你就必须要有警觉性。嗯，你就要去检核，说你要去判断说，那我接下来有 A、B 两个选择 ，A 选你舍弃了会怎么样 ？B 如果你选择了会怎么样？对，就是我现在是在那时候当下 ，A 是。留在西班牙，然后去想办法留下来嘛。那我会觉得说，我又不想要屈服，我也不想要就是走这种就是后门，然后去拿这种
0: 就为了留下来，就为了留
1: 下来。然后，嗯，因为、呃、那,那首先是我不认同事情嘛，不认同就不要去做。那再来是。第二个是去买课程，<对>可是我学的也够多，我已经硕士毕业，为什么还在花钱买课程？<对>所以我觉得这两个东西对我来说是只是浪费时间，为了留而留，<对>那就没有必要。那你人生只是一直停留在那，不是往前进，嗯、是往后退，所以就会评估说，哦，那我应该是要往 B 去。所以其实，在设立目标的时候，可以预先。保留检核点，这也是我刚,刚最一开始有讲到嘛。我有一堂线上课程，其实这也是那线上课程里面会教大家怎么样设立目标，怎么设立检核点。那当你有时候有的人<对>你现在就在这个检核点，可是你不知道。那这些东西其实都是行销的概念，<对>但是我把它运用在职业的规划上。
0: 哦，好，我们等一下再来回来多聊一下线上课程。嗯、接下来，我觉得就是想问一个算是我私心想问的问题，好啊，<笑>因为因为我现在也在经营个人的比如说 Podcast 嘛，然后未来其实也跟你当初一样，就是希望可以有一个职涯模式是不受地点或者不不受某个企业绑住的一个工作。嗯、那我觉得其实因为我之前知道你有就是蛮推崇一个理念，就是其实大家应该都有一个。自己的品牌，或是有一个这样斜杠的生活理念，<對>所以我就很好奇啊。就是当因为自己开始踏入这个领域的时候，你就会开始意识到，哎、欸，其实不确定是不是因为已经看到就是这个世界，然后你就会被放大，就会觉得说，哎、欸，好像到处身边都是创作者。<笑>然后我就会想说，天哪，真的有观众？就是，就我就会好奇说，可是观众每一天。就我们都二十四小时，<对>然后你又要工作，然后私人时间其实就是这么可能短暂两三个小时。那我就会好奇，以一个创作者的角度，你会给什么样的建议，去帮助这些创作者找到自己的立场，或者找到自己的独特性，可以不断的产出吸睛的内容，或者是会让人很 l o y a 就是想要回来支持你，想要回来看你分享东西的一些呃内容，嗯。
1: 其实这就是定位这件事情的问题。很多创作者呢，在一开始你在设定自己的利基市场的时候，他有时候只是为了做这个话题而做，所以会导致说有很多账号他们看起来都很相似。例如说，我可能今天上了什么课，<对>我上了理财，我上了教网站，我上了个人品牌课，那我就去讲这些话题。他有时候是觉得说，哎，可能我老师。是这样教，那我也跟着老师做，那就一样化火芦。可是他却忘了，个人品牌是以你个人为出发点。所以我在做社群顾问的时候，嗯，即便他已经在讲理财或已经在讲个人品牌，这也没有关系，因为利基市场它是由两个东西组成，立。基市场是由技能跟兴趣两个东西组成的。那甚至是他可以在个人品牌运用上，你可以更。多的兴趣，更多的技能去组合，然后把它弄成不同的 A B C D E F G 这种不同的组合，自己去玩、哦、
0: 套餐型这样。对对对，对不
1: 同的组合自己去玩。可是很多人他可能就是非黑即白，我就是选择一个技能去做，但他没有融入自己的兴趣，<对>那导致说这个个人品牌他只是可能模仿了某个。就是比较大的账号，但它却没有展现出自己的个人特色，这是大家最容易忽略的。可是这也是最危险的事情，是为什么？是因为你如果经营到最后，然后你并没有呃展现出自己的个性，那就不会有黏着度啊。因为网络上那么多账号，<對>为什么我一定要看你的？可是如果你今天加了你自己的个性、跟你的故事、跟人的味道，是这是人为这件事情，是我一直从很久以前我。I G 就是还没有到很大的时候，在 Wave 上面做直播 DJ 的时候，就一直在跟我的听众讲的。这是自己的故事，自己的声音很重要这件事。那<对>这才是真正跟你粉丝产生情感连接的一个部分。对，所以其实，在经营一个人品牌，嗯、首先你是要先从个人出发，你是什么样的人，你就把你的故事说出来，然后你会什么，再去教大家。可是，并不是一昧的教育你的乐听众。很多人可能他在写呃某个专业领域的话题，他只是一直在分享知识，他一直在。教育他的粉丝，可是他没有跟他的粉丝沟通，或者是建立一个情感连接，那这个就是最多的错误。所以其实很简单啊，要怎么样抓住大众关注，然后成为吸引人的创作者，就是展现你自己的个人魅力。就这样，这也是为什么我一直坚持要做直播。然后，因为我现在非常非常多的铁粉了，我自己的我自己非常深根铁粉社群。<笑>非常真的对，那我很多铁粉都是从 w a v e 当时那个，就是 w a v e 还是一个语音直播 App， 那个时候的、嗯、呃听众，都一直追到现在的非常非常多，嗯
0: ，对，那我个人又又很好，好。所以你你会就是比如说你一开始像一开始的时候，可能像我现在状态好了，嗯、可能就是我大概可以 identify。五到十个吧，是真的很支持我的人。嗯、可是你要怎么样拓展这个圈，或者是说您当时有做什么，是特别去服务这五到十个人，然后请他们去分享吗？还是说是怎么样？逐渐长这个这个群呢，这个铁粉群呢？这并不是请他们分享或什么，我
1: 觉得可能因为我做行销久了，那有一部分的呃公关个性本来就在我体内，呵呵就是我有这样的 DNA， <对>所以其实每一个进来听我直播的人，那我都一定记得住他的账号，然后我也叫得出他的名字，即便你今天换。换了账号，可是我看到你的头贴，我还是知道你是谁。就是我很会记人这件事，怎么
0: 这么厉害？对。然后
1: 在每个粉丝来问我问题的时候，不是会说“哎、欸，不好意思 ，SBN 怎么样怎么样”，他肯私讯我，但我会先去点进他的 IG 账号，看是不是他有写他叫什么名字。那我回复的时候是用他的名字，就说“啊，嗨，可能雅婷，嗨，雅婷，怎么样怎么样”麼樣。那对对，那。我在直播里面，我觉得可以跟粉丝最直接沟通。那也是当初决定要进去 w e 里面，是因为我也想要。更深一层认识我的 IG 的粉丝，那其实是也不是叫他们去分享啊<对>或什么，我觉得这就是很多层面呢。直播里面的话，可能就是我会一直不断的点名我所有记得的人，而且他们可能私讯过我，跟我分享过他工作事情，我都会记得，甚至是可能会再回过头来，比如说最近就是也可能有粉丝跟我说，哎，他要有一个很喜欢的公司啊，他去投履历啊，然后怎么样。那我可能就会过一阵子再问他说，哎、欸，那后来你投了吗？还好吗？我会主动的去关心他们，嗯、也不是说等着他们上来。<哇>所以其实像你们有很多在你们可能贴文下面留言的人，我也都认识，因为那可能也会有追踪我，<對>所以我都知道你是谁，因为我每个都会记得
0: 。对，而且我知道你最厉害，就是我真的很佩服你这一点，就是每次我都看。<笑>天呐，这些贴文怎么每一篇 S 篇都有 Like？ 我就是,就是你都是那种以月<笑>以月，感觉追踪每一个人的行踪。<笑>对，然后我就想说，天呐，这样你不会花很多时间在，就是等于说跟大家，就是会不会反而造成你自己？很，因为因为我觉得我可说不定可能是我个性的关系，我会觉得说我会喜欢这样交流。嗯、可是如果我花太多时间在看别人在干嘛的话，反而容易影响我自己。我但我觉得你个性应该不是这样。你知道为
1: 什么吗？因为这是我的工作，这是我的习性，就是有点职业病。嗯、因为以前做社群分析，你本来就要一直不断的。在社群海里面游泳，那其实现在我离开了媒体，<对>数位媒体之后，反而我觉得我的量还不减少，那<笑>我会觉得啊吃不够，那赶快再去补吃一点。<笑>所以其实对我来说，<对>我的社交量跟在社群里面待的时间，还比过去在数位媒体里面少很多。所以你可以想象我以前是多大量，<对>但。不是每个人都可能都喜欢吧？就像我可以很
0: 懂对吧、啊？对
1: 我之前也有遇到创作者，他们他是跟我说啊，怎么办 ？S B， 我都不喜欢跟我的粉丝聊天，他们密我就觉得好烦。我不然后我就说，我就说，那那你就不要勉强自己。也许你可能适合当一个平台，或是当媒体<對>媒介去宣传资讯，可是你不适合当个人品牌，不适合有人人物设定这件事情，对啊。
0: 就每个人适合就不一样，嗯,嗯，真的，我觉得就是越聊越觉得，就是真的个人品牌就是讲这个人是怎么样嘛，然后每个人都有他的独特的故事跟个性。对,對啊，那你觉得也会反而你是什么样的人，然后吸引到什么样的观众吗？我觉得是
1: 诶、欸，因为比如说像我在 IG 上面会分享书单。然后他们也都是书虫，嗯、就是我很多粉丝都是书虫，<对>只要我分享的书，他们一定会去买，<笑>然后还会传阅读心得给我看，然后画了什么重点，<对>他们都是有看到，大家都会
0: 写<笑>写摘录，然后情你批阅的那种感觉<笑>对，
1: 对，我觉得超级可爱。<笑>然后我觉得在这是从 Weibo 上面就开始。有大家都因为我在 Wave 上面就是被定型成一个就是知识型的 DJ， 对，每个人都说进来听我的台要带笔记本的那种，<笑><笑>对对对，所以其实其实那个时候我就知道我吸引到的人本来就是一群喜欢吸收新知识的人，对他们不是那种老派的人，他们是喜欢尝试新东西，而且他们会觉得说，哎，喜欢新知识，然后他也喜欢吸收，喜欢去实践这些事情，那。慢慢的，我也会去影响他们，嗯、去改变了他们的生活。对，这也是做个人品牌最有趣的地方。嗯、然后那天直播的时候，我有讲到铁粉社群成不成功来讲，其实有两个层次。对，第一个层次就是我们在做创作者的时候，其实我们是单向输出价值给你的粉丝。对，但是在比较高的层次是，今天你的粉丝是不是已经会回过头来 feedback 给你价值？我在前面一个阶段的时候，其实就。呃，在蛮初期的时候就有感受到，我的粉丝因为知道我很喜欢社群，所以他们在网络上可能看到什么样跟社群相关的讲座，都会一直丢资讯给我，或者是他今天去听了什么样社群相关的讲座，他就会分享给我那个链接，还分享给我他的笔记。甚至是可能走在路上看到什么东西就拍照给我看，说：“哎 ，S, <Wow> . <S,、欸、S B， 我看到这个就想到你。对”对对啊，那也有就是粉丝都会可能看到我拍我家阳台，然后他觉得很漂亮，<笑>然后他就编织了一个东西送。<笑><笑>天哪！对，<笑>那我觉得这个就是，嗯，他回过头来 feedback 给你价值，这是第一个比较高的层次。但是最高的层次是什么呢？嗯、就是你发现你已经可能渗透了他的生命，甚至渗透到他的家庭去，然后改变了他的决定，他的想法，对，改变了他的行为。那比如说，可能，嗯，今天他也去说服了他的家人，说：“哎<对>，其实你可以做个人品牌，或者是说，甚至是告诉身边的朋友等等。”那他可能也因为你选择了不同的一条路。那像我做直牙就会更。明显的感觉到，是因为很多人他们都是因为在 G I 里面很这工作里面很痛苦，甚至很多呃我的粉丝都是有忧郁症的，的那他们因为看到我的文章，才下定决心要离职。或者是说决定要走一条新的路，决定要试试看，不再只在一个专业领域里面工作，要试试看个人品牌，去啊、呃、探索自己的兴趣。这个就是有一点像是你改变了他的生命，又改变他的行为。最近还有一两个粉丝就是会回过头来谢谢我说这边、欸、不知道你还记不记得我吗？我是在很久很久之前，就是跟你说我有忧郁症的那一位。然后我现在已经离开，然后我现在到了一个新的公司，过得很好。然后我的。就是状况也好，嗯、你来感谢我这样，我
0: 就是、觉得超感动。这<對>是
1: 我觉得，这真的
0: 超感动的。
1: 对啊，那我觉得觉得我应该是铁粉社群应该做的还蛮成功的，自己觉得
0: <笑>真的有我就是被圈粉其中之一、欸。真的开心。对啊，<笑>然后而且我可能一开始是因为的内容，然后后来真的是感受到你很用心的在经营各种关系。对，可是我
1: 并没有刻意有、哦。对，我、就是、我。我他讲我没有带任何目的性，<笑>对啊，很之前这个 PPCC 的社团啊，我也没有带任何的目的要去成立，<对>我只是觉得当时我还很，那时候我才四千多人而已吧，然后那时候我就觉得天哪，我认识了好多好多创作者，他们的东西都好棒，然后可是内容啊<对>图片都做得比我还好，可是
0: 对
1: 嗯。呃就没有行销在里面，就是不懂得社群行销这件事情。那我很想要帮他们，可是我也不知道怎么帮。但是我觉得有时候我又很想要跟大家合作来玩一个东西。后来我无意间发现说，其实我认识他，他也认识他，然后他也认识他。那为什么我们要单向沟通？我们为什么不弄成一个网络？嗯、所以我就成立了这个社团。对<笑>，起初的念头是。蛮简单的，就觉得说大家可以互相激发灵感，一起玩社群这样
0: 。对，好，那你刚刚讲了这么多，赶快跟大家多分享一下你的生涯定位设计课。好。那就是现在
1: 呢，我自己有推出，在四月一号的时候已经开始预购了这个生涯定位设计课。嗯、呃，它总共就是有分两种版本。它第一个呢是职涯版，那职涯版呢，其实它就是比较适合你正要步入职场的新鲜人，或者是你想要换跑道，可是又不知道该换什么工作的老鸟们。因为我们很多人都是一直在换工作，嗯、然后一直乱找工作，然后又。会再度的陷入一个，嗯，那我就是一直换工作的这种轮回之中。原因是因为大家都习惯，或者是说他们会受到可能家庭压力啊，或社会价值观的压力等等，他会觉得说我要赶快找到工作，可是忘了停下脚步去认识自己。于是你就会在迷惘的时候去做一个迷惘的决定，那你只会得到一个很迷惘的结果。嗯、所以呢。<对>我才会发想了一个生涯定位设计课，职涯版呢，就是会帮助新鲜人们探索自己的兴趣，知道自己真正适合什么，不要再乱找工作，然后摆脱这个迷惘的感觉。那为什么我这么确信它可以摆脱迷惘？是因为我当初我刚刚不是说我在要回到台湾之前，其实也有经历一个迷惘时期嘛？<对>因为大家都叫我不要回去。那其实，在那个时候我就有用这一套工具，是我在行销课程上面学到的。我无意间发现说，诶，原来这个。这个工具它其实可以用在职业规划上，于是我把它重新再设计过程一套完整的课程，希望可以帮助到现在就是也在职场上很迷惘的人。对，那斜杠版的话呢，其实它是期望说，因为我还是很倡导说，大家如果有一天你还是可以尝试看看做自己的个人品牌嘛。那我自己也是因为个人品牌，所以摆脱了痛苦的职场。<对>所以呢，我就觉得说，大家可以利用下班时间打造你的个人品牌，该怎么样起步？它里面不会教你就是什么样社群经营的技巧都没有，可是会教你最重要一开始你设立这个账号，你的定位，你的利基。市场该怎么设立，该怎么设定？然后你应该，你可以提供大众什么样的价值？那让大家在经营品牌的时候，才不会一直很迷惘，说：“哎，我的话题到底会不会重？我未来的获利模式到底是什么？”你只要用了这个。品牌定位图之后，你就会知道你现在走的路是对还是错，然后一路上可以，它就像一张地图嘛，一路上你再去调整你的方向。那现在在5月20号之前预购这个斜杠版呢，就还会再送你直压版的课程哦，它会教大家个人品牌怎么样定位，嗯、找到立即市场。对，那、啊、适合初学者或者是正要经营的人
0: 。<笑>那我有个问题，就是如果我，因为其实我我觉得我个人的听众啊，至少我在定位的时候比较偏是刚出社会的新鲜。人。嗯、可是如果他们目前假设还没有准备好做斜岗，那可是他觉得他对于现在工作不满意，嗯、想要。可能找到是就是可能他他觉得他还是想要在企业工作，或是找到一个更适合自己的工作。<对>你觉得他会是适合就是听职涯版？对我觉得他就是听
1: 职涯版课程内容。如果他还没有想要做个人品牌、啊，或者是对于像这样的工作模式，他是没有尝试的欲望，就就直接买职涯版就好了。
0: 好，嗯，但是如果大家觉得未来有想要发展成斜杠的话，就赶快买斜杠版，还有,<头刀><笑>还有对对，还有附赠直牙板，然后让你就可以两个都上到，嗯哦、没错。好。今天真的是听了 SBN 完整的过去的经验，然后就觉得收获非常多。<能>最后就是想要请问你一个问题，是我会请教每个来上节目的来宾，嗯、就是如果你可以给年轻时自己一个建议，那可能会是对几岁时的自己说什么样的话？好，应该是二十岁的自己吧
1: 。<笑>我会因为当时刚毕业的时候。嗯我忘记刚毕业是几岁，不过就是刚毕业的时候的我，<笑>距离我的现在年龄有一点距离。<笑>那我就会告诉他说：“<笑>你真的很勇敢，竟然自己去了墨西哥。”然后就是也会谢谢那时候的自己，勇敢的选了一条和别人完全与众不同的路，就是真的是佩服惨了，你是我的偶像。<笑>
0: 想要提醒自己不要忘记当时的勇气就对了。
1: 对，没错。那我觉得到现在我也没有改变，然后甚至是我觉得那个勇气一直延续到现在吧
0: 。对，哇，好，<笑>今天真的是很谢谢你来分享的故事，<笑>还有各种就是真的是含金量非常高的资讯。<笑>所以呢，如果大家想要多认识你，然后，或者是想要追踪你的话，应该透过哪些平台比较好？
1: 我的主要平台呢，都是在 IG 上面。那你们可以搜寻 S 点 Style 点 Cycle 啊，就可以找到我的 Instagram 喽。或者是搜寻 S 边的风格思维圈，就可以找到我。那我自己，如果你们想要了解更多关于职涯深度的文章，或者是关于社群经营、个人品牌经营方面，也可以到我的官网。不过那些网址呢，在 IG 上面都有。<笑>
0: 好，那我也会把你的那个 I G 的链接放到这一集的资讯栏里面。嗯，好，那非常谢谢 S B N， 也期待你的课程大卖。
1: 謝謝<笑>非常感谢你今天邀请我来
0: 。最后，谢谢你收听那些学校没教的事今天的节目。你的反馈是我持续经营的动力，我也很希望可以听到你对于这次节目的想法。或者是未来你希望可以接收什么样的资讯与主题，我才可以改进并且发展更好的内容。所以不要害羞，欢迎你到我的 Instagram 来跟我聊天。我的 Instagram 的账号呢是底线 J A N E T 点 L I N 底线，或者是你可以直接搜寻 j a n e t Lin， 应该就找得到。